0: émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode sur les relations de couple quand on est concerné par le haut potentiel, que les deux le soient ou qu'un des, euh, des deux partenaires uniquement soit euh, concerné. Nous allons aborder toute cette thématique avec des questions telles que faut-il être en couple avec un autre HP, euh, à quoi veiller pour que ça marche, à quoi faire attention aussi au moment de la rencontre, euh, comment expliquer euh, quand on découvre son haut potentiel euh, en cours de, de route, si je peux dire, comment expliquer à son conjoint euh, et puis surtout, comment euh, pouvoir faire durer son couple euh, de la meilleure manière qui soit quand on est concerné par euh, cette haute potentialité alors, euh, ben justement, euh, la, la question qu'on me pose le, le, le plus souvent, c'est est-ce euh, que pour que ça marche, il faut qu'on soit absolument en couple avec euh, une personne concernée par le haut potentiel euh, Est-ce que elle doit être aussi hypersensible euh, Bref, comment on fait Est-ce qu'on doit rechercher quand on n'est pas en couple un autre HP, un autre hypersensible ou est-ce que tout cela n'a pas d'importance OK. Alors, il euh, n'y a évidemment pas une réponse toute faite et il n'y a pas une recette toute faite, vous vous en doutez. Euh, ce que je trouve qui est vraiment important de dire que finalement, dans un couple, comme dans toute relation, hein, c'est juste que dans le couple, il y a un affect supplémentaire. Euh, ce qui est important, c'est euh, de se rendre compte que quand il y a des écarts, euh, des écarts de vision, des écarts au niveau du mode de fonctionnement, écarts de valeur, etc., que, euh, évidemment, ce n'est pas que c'est impossible, mais ça va demander beaucoup plus de travail, ça va demander beaucoup plus de, de temps et d'énergie à mettre dans la relation pour que la relation puisse être une relation où deux personnes vont continuer à se rencontrer dans le lien. Okay. Euh, donc ça c'est un, un premier constat et ce qu'on peut dire effectivement c'est que euh, au niveau euh, si on prend le côté haut potentiel puisqu'on sait que le haut potentiel il est euh, déterminé quand on passe un bilan par euh, ce fameux QI alors évidemment on ne va pas aller à la rencontre d'un autre QI euh, mais on va aller à la rencontre de personnes qui ont un mode de fonctionnement qui est similaire au nôtre et très souvent ce que je remarque c'est que euh, on ressent ces choses là euh, quand on rencontre quelqu'un une fois de plus dans une relation amoureuse ou pas, euh, ce qui va se passer c'est qu'il y a quelque chose qui va cliquer, euh, qu'on va sentir que... Euh... Euh, la conversation est fluide, qu'on a des centres d'intérêt euh, communs, euh, qu'il va y avoir quelque chose qui va, euh, qui va se mettre euh, euh, en route à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que même deux personnes concernées par le haut potentiel pourraient ne absolument pas euh, cliquer sur les mêmes choses, ne pas avoir cette conversation. Moi, je ne sais pas, par exemple, euh, quelqu'un qui est... Euh, je suis un peu dans les stéréotypes, mais néanmoins, c'est là pour... Euh, euh, pour illustrer mon propos quelqu'un qui euh, a un OQI euh, qui est passionné de maths, de sciences de physique, moi c'est pas du tout mon truc euh, et, et si quelqu'un m'aborde avec ça et sa passion, cet aspect-là des choses, bah, ça risque de ne pas bien fonctionner avec moi, hein, parce qu'on ne va pas avoir nécessairement de, de points communs, okay ou bien euh, quelqu'un qui est concerné par le très haut potentiel, hein, donc le très haut potentiel, c'est un QI qui est au-delà de 145, euh, avec quelqu'un qui a euh, un haut potentiel à 130, au plus il y a un écart, hein, moi j'ai souvent que quand il n'y a plus d'un écart type, ça commence à être un petit peu scabreux. Donc un écart type, c'est 15 points dans le QI. Okay euh, de la même manière qu'on peut imaginer quelqu'un qui a un QI 140 avec quelqu'un qui a 125 qui officiellement n'est pas au potentiel. Et ça peut très très bien marcher. Ok. Euh, c'est juste qu'une fois de plus. Au plus il y a un écart qui se prononce, au plus il va y avoir... Des, cette sensation de, de manque et ça va nécessiter de compenser d'une autre manière. Okay? Même chose, si on compare le niveau haute sensibilité, quelqu'un qui n'est pas concerné par cette intensité, euh, par cette très très haute sensibilité par rapport à, à, à quelqu'un qui au contraire est très concerné, à un moment donné, ça peut euh, poser question ça peut engendrer des difficultés. Mais au-delà de tout ça, euh, pour moi, il reste quand même un point essentiel, c'est le fait que chacun soit bien dans ses baskets et soit au clair avec qui il est et soit au clair avec son mode de fonctionnement et dans l'accueil de qui il est au plus on va être là-dedans, au plus on va être dans cette posture euh, sécurisée au plus de personnes qui se rencontrent vont se rencontrer pour les bonnes raisons euh, au bon endroit Alors, quand je dis au bon endroit je fais une petite parenthèse c'est que euh, j'ai souvent vu des couples qui se rencontraient par rapport à leurs difficultés par rapport à leurs blessures et, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné ils connectent et en fait la base de la relation se, se, se situe principalement sur ça. On, on fait tous ça à un moment ou à un autre, hein, parce qu'il y a des reflets chez l'autre. Mais, mais quand c'est essentiellement sur ce point-là, en fait, la relation ne démarre pas forcément sur les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on on, on ne cherche pas ce qu'on a de commun dans le positif. On ne pense pas forcément à faire ça. Euh, mais on se retrouve parce qu'on qu a de commun dans nos difficultés. Okay? Et ça, évidemment, euh, ça, peut, euh, ça peut engendrer des euh, difficultés relationnelles supplémentaires. Et c'est pour ça que je dis euh, que ce qui me semble vraiment important, c'est que chacun puisse avoir fait le, le, le travail indispensable sur soi de telle sorte à ce que euh, chacun soit bien dans la relation. Euh, c'est quand même un des points euh, les plus importants pour qu'une relation euh, fonctionne bien. Enfin, en tout cas, un des Point, pas le plus important, c'est un des points. Okay? Euh, et donc, être euh, au clair avec soi, ça comporte toute une série de choses. C'est d'être très au clair avec comment je fonctionne, hein, surtout si euh, vous venez de découvrir votre singularité. Euh, Qu'est-ce qui est important pour vous dans, euh, ce que, euh, dans, dans une relation, dans ce que vous aimez faire dans la vie, euh, dans ce que vous avez envie de développer dans votre vie. Est-ce que votre carrière est importante, elle n'est pas importante Est-ce que euh, voir vos amis, c'est important pas important Est-ce que c'est important quand vous êtes en couple, euh, que beaucoup de choses se passent ensemble ou euh, au contraire, euh, une partie et puis pas l'autre enfin, Tout ça, c'est... Euh, c'est des points vraiment auxquels je, je vous invite à réfléchir de vous à vous et pas en lien avec votre, votre partenaire que vous soyez en couple ou, ou pas encore hein, ou que vous ne le soyez plus quels sont vos besoins, très au clair, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident quand on n'a pas appris mais c'est vraiment quelque chose que je vous invite à développer, à aller creuser hein, euh, qu'est-ce qui vous anime, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous, comment elles se traduisent vos valeurs dans, dans le couple dans, dans, dans votre vie de manière générale, en mis dans, dans votre travail, etc., au plus vous serez au clair avec ça, au plus il y a de chances que euh, vous puissiez être au clair dans, dans une relation, en, en particulier si euh, vous, vous démarrez cette relation, c'est euh, un point nécessaire euh, nettement euh, euh, enfin, très important, je veux dire, euh, dès, euh, dès le démarrage, hein, et, et, et ça ne peut que vous aider euh, à avoir le plus de chances à vivre une relation euh, qui fonctionne bien. Okay? Donc, une fois de plus, pour moi, il n'y a pas une équation HP plus HP, HS, donc euh, euh, hautement sensible plus HS. Voilà, c'est euh, selon, même si on peut se dire que, euh, effectivement, des modes de fonctionnement vont, euh, vont être compris et vont nous, vont nous aider, évidemment. Okay? Euh, on ne peut pas réduire ça à deux qi et je, je ne voudrais vraiment pas aller là-dedans. Alors, pour que ça marche, euh, je, je trouve que j'ai déjà un partiellement abordé, mais c'est vraiment d'identifier quand, quand on a la personne en face de nous, hein, c'est euh, qu'on soit déjà en couple depuis un moment euh, ou, ou euh, qu'on soit en, en démarche de, de rencontrer quelqu'un, c'est d'identifier ce qui nous rassemble et donc une fois de plus, ça demande qu'on soit au clair avec nous-mêmes. Et puis, un deuxième aspect, c'est comment on prend soin de la relation. Okay? Donc, euh, je rappelle brièvement ce qui nous rassemble, les valeurs, hein, et puis surtout les valeurs, j'en reparle ici, parce que les valeurs, c'est comment elles se traduisent. Si je vous dis que j'ai une valeur de liberté, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la liberté Qu'est-ce que ça veut dire la liberté pour l'autre Alors, un, un, une valeur, la fidélité, par exemple, en couple, évidemment, c'est une valeur qui revient assez souvent, pas nécessairement, il y a des couples qui n'ont pas cette valeur-là, euh, et, et, et si c'est OK pour les deux, fine, Hein, chacun, euh, chaque couple fonctionne euh, euh, comme, il, comme il le souhaite. C'est juste, ce qui est important, c'est d'être au clair. Par contre, la valeur de la fidélité, si vous demandez à quelqu'un « Est-ce que la fidélité est importante pour toi ?» et que la personne vous répond « Oui, bien sûr », ça me semble néanmoins très important de clarifier qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la fidélité, qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre. Le nombre de fois où j'ai effectivement entendu des euh, distorsions sur… Euh, euh, la façon de voir euh, la fidélité, euh, ou des gens qui n'ont simplement pas pris le temps de dire « ok, qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, ?» et qui, effectivement, à un moment donné, euh, se sont retrouvés dans des situations douloureuses pour eux parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de voir comment l'autre interprétait cette notion de, de fidélité et comment elle était importante pour soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je ne vous propose pas de faire ça au premier, au premier rendez-vous, mais de prendre le temps, évidemment, de, de, de clarifier ça au fur et à mesure de, de, de la relation. Et dans votre relation présente, si vous ne l'avez pas encore fait, ça peut être intéressant d'avancer euh, sur ça également. Euh, moi, j'aime parler également de niveau de conscience. C'est-à-dire, c'est tout le travail qu'on a fait sur soi et c'est la conscience de soi. Euh, c'est la conscience de son chemin. Euh, c'est la conscience de ce qui se passe dans la relation. donc C'est très lié à l'intelligence émotionnelle. Euh, c'est pour moi un des facteurs euh, qui me semble vraiment important. Parce que quand on a Quelqu'un d'un côté qui a fait euh, beaucoup de travail sur lui ou sur elle, euh, qui a un niveau de conscience assez euh, élevé, important en tout cas, euh, et de l'autre côté que ce n'est pas du tout le cas, ben, ça peut effectivement créer un fossé euh, et, 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 et on peut se retrouver sur, euh, sur des paliers, j'en parle dans mon livre, hein, sur des paliers relativement euh, différents. Alors, nos passions, évidemment, hein, surtout quand on est concerné par le haut potentiel, on peut parfois passer dans, dans, dans un, un, quelque chose qui nous passionne, euh, et dans le fait aussi que euh, ces passions varient, peut <rire> être intéressant euh, d'être au clair avec ça, d'échanger, tiens, est-ce que ou est-ce que vous êtes ok aussi que euh, votre amoureux ou votre amoureuse ne partagent pas vos passions, peut-être que vous êtes tout à fait ok avec ça, mais c'est une fois de plus des questions qui, qui semblent importantes, tout comme quelles vont être les... Les, les intérêts communs, quelle va être votre vision du couple Alors, il y a autant de couples que de façons de, de le voir. Un couple, ce n'est pas nécessairement des gens qui décident de, de vivre ensemble, euh, d'avoir des amis communs, euh, d'avoir des projets, euh, tous les projets communs, etc. Ça peut être des tas d'autres formes. Euh, et, 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 et à partir du moment où euh, chacun d'entre vous est, est en phase avec... Euh, euh, la façon de voir le couple de l'autre, c'est ça qui me semble vraiment important, peu importe que la, la société euh, en pense. Okay? Ça, je trouve que euh, c'est loin d'être négligeable parce que je vois quand même pas mal de, de couples qui fonctionnent de manière complètement atypique. J'ai repéré ça assez souvent dans, dans mes accompagnements. Euh, et, et ça m'amuse parce que parfois j'entends des de, de personnes de mon entourage qui, qui parlent d'un couple atypique en disant oh, « Tiens, c'est bizarre, euh, regarde, font jamais les trucs ensemble, c'est le week-end, et puis euh, chacun parle de son côté, c'est vraiment bizarre. » Il se trouve que ce couple-là fonctionne très bien comme ça. Et ça ne veut pas dire que le couple ne fonctionne pas, ne marche pas. Ça fait partie de, de l'entente que, que ces deux personnes ont eue, et ces deux personnes fonctionnent très très bien par rapport à ça, même si euh, une série d'autres personnes de leur entourage trouvent ça bizarre. Ce qui est important, c'est vous et comment vous voyez les choses. En étant bien d'accord que l'idée n'est pas de, de vous adapter à l'autre parce que vous avez peur de le perdre, ça c'est un, un, un grand danger. Moi je parle vraiment d'être vraiment en phase avec une manière de voir les choses. Alors bien entendu, bah, vous vous douterez que la partie entente physique euh, est particulièrement importante également, hein, tout l'aspect euh, autour de la sexualité. Euh, les besoins de l'un ne sont pas forcément les besoins de l'autre euh, je vois quand même j'en en, en entends parler j'ai accompagné toute une série de personnes qui n'avaient pas une sexualité certains vous diraient classique mais on s'en fout <rire> c'est pas ça qui est important c'est juste d'être très très au clair avec le fait que euh, si par exemple vous êtes adepte de l'échangisme j'en parle parce que beaucoup de personnes euh, dans euh, les personnes que j'ai accompagnées m'ont partagé cet aspect là des choses à partir du moment où les deux partenaires sont en phase avec ça soyez juste ok, okay euh, et puis il y a d'autres partenaires qui ne sont absolument pas là-dedans donc euh, soyez très très au clair avec ces, ces aspects là des choses puis évidemment on sait que euh, à partir du moment où vous venez d'un milieu similaire ça peut à la fois rendre les choses plus faciles et puis parfois pas euh, ce sont autant d'éléments euh, à observer moi je ne vous dis pas que qu'il faut ceci ou cela ou venir du même milieu parce qu'en fait je n'en sais rien c'est juste d'être très très au clair sur le fait que euh, le, la culture dans laquelle on a grandi euh, si elle n'est pas la même que celle de son partenaire euh, ben ça vaudra la peine de, de poser les choses et euh, d'exprimer d'autant plus ce qui est important pour nous euh, si on a vécu dans des milieux complètement différents ça peut être à la fois très très riche parce que euh, il peut y avoir une complémentarité et en même temps on peut euh, on peut s'opposer parce que il euh, y a des choses qui peuvent ne pas être comprises donc je, je refavorise à chaque fois l'écoute et euh, le fait d'aborder euh, les choses de les exprimer, d'exprimer vos, vos, vos besoins et c'est là où on en vient dans le soin de la relation l'écoute une fois de plus est vraiment quelque chose d'indispensable mais ça va dans les deux sens euh, écouter, partager euh, écouter les besoins de chacun je pense que c'est important que chacun puisse exprimer ses besoins et puisse être écouté ça ne veut pas dire pour ça que l'autre va nécessairement répondre aux besoins, parce que parfois, ça ne va pas convenir à l'autre. Mais déjà, s'il y a de la place pour pouvoir les exprimer et se sentir écouté, entendu et compris, ça, c'est vraiment une base très, 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 très importante. Vous m'entendez régulièrement revenir avec ce ⁇ écouté, entendu et compris euh, ⁇ important dans, dans le couple euh, de pouvoir... Euh, euh, être dans ce lien-là, dans cette écoute-là, euh, dans cette compréhension-là. Et je rappelle que je peux comprendre quelqu'un et pas nécessairement euh, avoir moi par rapport à mes besoins, à mes envies, envie de répondre à, à, à ce besoin même si je le comprends. Mais déjà le fait de comprendre le besoin, c'est quelque chose d'important. Euh, quand je parle du couple, moi j'aime toujours bien je ne peux pas vous le montrer via euh, un podcast parce que c'est que de l'audio mais ça euh, bien faire deux ensembles euh, et faire l'intersection euh, pour moi un couple euh, c'est important aussi d'être au clair avec le fait qu'on a deux individus, donc chacun un cercle euh, qui à un moment donné se, se, se rejoignent dans l'intersection euh, et ce qui me semble important c'est de montrer que dans cette intersection c'est euh, de de voir ce qui nous nous rejoint euh, et 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 d'être au clair avec le fait que cette intersection soit suffisamment importante pour qu'il puisse y avoir une co-construction dans le couple euh, de la même manière que euh, je vous invite à observer jusqu'où euh, parfois, euh, vous aimeriez peut-être que les deux cercles se confondent. Et là, on passe dans de la fusion et on perd son autonomie, on, on perd son individualité, ce qui n'est pas forcément euh, euh, idéal non plus. Hein, et, et, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir observer ça. Okay? Et puis, un couple, euh, bah, comme toute relation, elle s'entretient. Euh, donc, les, les pièges, c'est de rester sur des acquis, euh, de... Euh, de s'éloigner, de, euh, de ne plus entretenir, de ne plus communiquer, d'être dans le métro, boulot, dodo, mais ça vous savez déjà, et de perdre cette intensité qui peut parfois être euh, importante pour nous, cette intensité, cet échange, euh, ce, ce, tout ce côté euh, stimulabilité, comme j'aime le dire, c'est un drôle de mot, hein. il est traduit, je ne suis pas sûre qu'il soit au dictionnaire, mais le fait d'être stimulé, euh, souvent dans notre communauté, on retrouve ça, c'est important. Voilà, ça c'est dans, dans l'importance au niveau du couple. Alors la rencontre, parce qu'on me pose souvent cette, cette question, Alors, je, je suis incapable de vous faire une checklist, je ne fonctionne juste pas comme ça, c'est sûr à quoi il faut faire attention dans, dans une rencontre. Hein. Donc, imaginons que vous, vous soyez en, en quête d'une relation amoureuse, vous rencontrez quelqu'un, moi, moi le, le critère de base c'est l'énergie, dans quelle énergie je me sens euh, quand je quitte cette personne, est-ce que euh, j'ai gagné en énergie Est-ce que j'ai perdu Est-ce que c'était bof-bof euh, Est-ce que je me suis sentie nourrie Ça, ça c'est vraiment important. Même chose, je reprends. Est-ce que vous vous êtes sentie, en, euh, entendu, écoutée, compris Ça, c'est tellement important. Euh, et ce et n'est pas que pour les femmes, mais j'entends je, quand même assez souvent des femmes. Est-ce qu'il y a eu de la place pour être entendue quand vous avez rencontré cette personne, ou au contraire, est-ce que vous avez eu face à vous, quelqu'un euh, qui vous a exposé son CV, euh, son, euh, euh, ses succès, etc., okay. je, je, ou est-ce que vous, vous faites, vous, avez fait, vous, vous partez là-dedans, là ok, euh, qu'est-ce que vous avez repéré comme point commun? Euh, est-ce que, est que vous sentez qu'il y a de la chimie Alors, elle ne se fait pas forcément dès le début, mais est-ce que vous sentez quelque chose de cet ordre-là Et, fois de plus pour moi, avant de partir sur une checklist, oui, non, je trouve que c'est important de, de laisser l'opportunité à la relation de se créer avant de, de partir sur euh, euh, des, des parties pris qui ne sont peut-être pas adéquats. Alors, on est bien d'accord que si... Euh, il y a vraiment quelque chose qui vous dérange chez l'autre ou si vous sentez que la, la sauce ne prend pas du tout, bah, ça ne sert pas forcément à quelque chose d'aller plus loin. Mais donnez-vous quand même ce temps de l'échange. Je trouve que dans notre euh, euh, dans notre société actuelle, on, on oublie ça. On, on veut aller parfois fort vite euh, et avoir une réponse oui ou non. Je ne suis pas sûr que euh, la réponse oui ou non dès le démarrage soit euh, euh, ce qu'il y a de mieux, mais intéressez-vous à l'autre. Je pense que c'est... Euh, euh, c'est une première chose, euh, et en s'intéressant à l'autre, en échangeant, ben, vous allez probablement augmenter le niveau de confiance et euh, avoir face à vous une personne qui joue pas un rôle, parce que quand on se rencontre une première fois, surtout si on sait que c'est dans, dans le cadre, si vous vous rencontrez euh, via une application euh, de, de rencontre, bah, on peut jouer un peu, hein. c'est quand même pas forcément évident d'être euh, authentique, donc... Euh, Lâchez le mental, écoutez votre ressenti, donnez la chance à la relation, de créer de la, une relation de confiance pour pouvoir vous montrer de façon authentique et percevoir l'autre, on espère, de la manière la plus authentique possible. Alors, la question qu'on me pose souvent aussi, c'est « Est-ce que tu penses qu'au premier rendez-vous, au deuxième ou au troisième, je dois dire je suis HP ?» Alors, moi, je déconseille toujours de le dire comme ça, Sauf si en face de vous il y a l'autre qui vous parle du HP, géopotentiel, haut potentiel, surdoué, qui sait de quoi il s'agit et qui est concerné. Alors, bah, allons-y gaiement, évidemment. Euh, mais c'est pas toujours le cas, ok euh, Donc, euh, moi, je vous, vous invite plutôt à parler de votre mode de fonctionnement euh, plutôt que de 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 mettre directement les 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 pieds euh, les pieds dans le plat. Il euh, y, y a deux points que j'ai envie de dire, à la fois du côté des euh, pour, pour, pour les dames. Ce que j'ai très souvent entendu dans, dans mes accompagnements, ce sont des femmes qui me disent « je n'ose pas montrer mon intelligence ou, ou mes réussites parce que ça peut faire peur à les hommes ». Alors, la question, ce n'est pas de ne pas le montrer, au contraire, euh, la question, c'est euh, comment je le montre et avec quelle posture. Je pense que quand vous serez, euh, euh, mesdames, euh, et ça pourrait valoir pour les messieurs aussi mais dans ce, dans ce sens là c'est souvent plus compliqué pour les femmes de montrer ce qu'elles estiment pour une série d'entre elles être euh, plutôt un, un point négatif ou un, un, j'ai même parfois entendu un handicap. Alors madame, mesdames, c'est certainement pas un handicap d'être intelligente, euh, voilà il vous suffit d'un partenaire qui puisse être euh, à l'aise avec ça. Mais avant tout, que, que vous, vous soyez à l'aise avec le fait que c'est OK d'être intelligente et, et, et euh, d'avoir entrepris toute une série de choses euh, et non pas dans une posture vindicative ou, ou au contraire une posture défensive parce que ça, effectivement, ça peut créer quelque chose dans, dans, dans la relation. Il euh, y, a, y a quelque chose qui vient interférer. Et de la même manière, messieurs, votre sensibilité est un, est un tel atout. Euh, beaucoup d'hommes me disent aussi qu'ils n'osent pas montrer leur sensibilité, en tout cas... Euh, pas d'une certaine manière parce qu'ils ont peur d'être euh, vus comme étant euh, des faibles, euh, alors qu'au contraire, je pense qu'au plus vous serez euh, en, en phase, euh, aligné avec votre sensibilité, au plus elle sera accueillie, que ce soit par, euh, euh, une, 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 euh, dans le cadre d'une relation amoureuse ou, ou à tout autre endroit. Voilà, j'avais envie de, de, de mettre euh, ça en avant parce que ça me semble quelque chose d'essentiel. De, euh, et, et souvent euh, qui, qui semble compliqué à contourner pour certaines personnes. Alors un euh, autre aspect euh, dans les questions que, que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est voilà vous découvrez que vous êtes concerné par le haut potentiel euh, et euh, votre conjoint euh, ou conjointe euh, ne savent pas de quoi il s'agit. Au contraire, vous avez peur d'en parler. Euh, comment comment on fait Ok Alors Là aussi, si vous ne vous sentez pas à l'aise de mettre les mots directement, parlez de mode de fonctionnement, parlez de découverte. Vous, vous êtes rendu compte que euh, vous n'étiez pas seul à fonctionner d'une certaine manière, etc. Et allez-y petit à petit. C'est toujours, voilà, entre guillemets, stratégique. Moi, j'utilise à tous les niveaux y compris si vous êtes mal à l'aise à partager à un proche, euh, en ce compris votre, votre conjoint vous pouvez aussi faire le lien avec des modes de fonctionnement de, de vos enfants si vous avez les enfants en commun évidemment euh, ou de, de l'enfant de votre partenaire ou des enfants de votre partenaire vous pouvez aussi faire euh, euh, le lien avec euh, euh, le mode de fonctionnement de votre partenaire parce que vous avez très certainement des, des points communs, hein. moi je remarque quand même assez souvent que euh, dans les couples, il y a beaucoup de couples, quand un des deux se découvre, les deux sont concernés, les enfants aussi. Hein, euh, donc, voyez, voyez ça. Hein, euh, Allez-y, pas à pas. C'est vraiment la politique des, euh, des petits pas. Et puis, j'ai envie de vous dire, euh, si vraiment... Vous ne vous sentez pas entendu, même voire rejeté, entendu ou re entendu, euh, ou voire rejeté, dénigré par rapport à ça. Ça pose quand même la question de la relation et du respect et jusqu'où vous, euh, vous êtes ok avec ça euh, donc je le mentionne, hein, je ne vais pas développer ça ici euh, mais moi ça me touche toujours beaucoup d'entendre euh, ce qui se passe Alors, est-ce que ça fait partie des craintes de l'autre et comment est-ce que l'autre peut être rassuré ou au contraire est-ce que l'autre a besoin de garder le contrôle sur la relation et de vous dénigrer parce que là ça veut dire qu'on est en train de glisser dans des relations toxiques euh, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir mettre des mots là-dessus et je parle bien de relations toxiques et pas de personnes Toxic. Donc, il est en train de se jouer quelque chose dans la relation. Effectivement, quand on découvre qu'on est concerné par le haut potentiel, il n'y a pas juste le fait de le dire, il y a le fait aussi que notre regard sur nous change et que systémiquement, dans un couple ou dans une famille, ça peut commencer à faire changer pas mal de choses. Et donc, euh, je, je pense que c'est vraiment important d'être clair et de pouvoir communiquer là-dessus, parce que plus vous allez communiquer euh, sur euh, ce qui se passe, écouter l'autre aussi dans, dans ses besoins, dans ses craintes, et vous allez pouvoir Pouvoir rassurer, quand je parle de rassurer ça ne veut pas dire vous adapter, ça veut dire entendre ce dont l'autre a, a peur et quel serait son besoin et de pouvoir exprimer oui je suis ok, je peux aider, euh, je peux rencontrer ce besoin ou pas, ou c'est pas ok pour moi, être capable de le dire aussi. Alors, je suis bien consciente que ça peut jouer certains chamboulements mais je pense que euh, si on n'identifie pas ça ou en tout cas si on se cache ça et qu'on reste dans le déni, tôt ou tard ça reviendra et ça éclatera. Donc, moi, perso, mon parti pris, c'est de dire au plus tôt euh, vous, vous identifiez ce genre de choses, au moins la situation va se dégrader, au plus tôt on peut communiquer, et au, 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 au mieux et au plus sain euh, ça, ça devient. OK Alors. La, le, le dernier point à aborder, c'est comment on fait durer un couple Alors, Je ne suis pas une spécialiste du couple, mais pour euh, avoir entendu pas mal de choses et interviewé pas mal de gens là-dessus et, et, et vu ce qui se passait euh, euh, dans, dans les relations que j'ai eues avec euh, différentes personnes au niveau de, de mes accompagnements, euh, pas de plus, je répète que, ce que j'ai dit au début, au plus le travail sur soi euh, est développé, au plus on est au clair avec qui nous sommes, au plus nous allons pouvoir exprimer et a priori, au plus ça va être fluide. Ce qui est parfois compliqué, c'est quand l'un commence à travailler sur lui et ne l'avait pas fait jusqu'à présent, alors ça peut porter un, un, un déséquilibre. Euh... Alors, ce qui me semble important aussi de dire, c'est que ce n'est pas parce que nous changeons que nous pouvons imposer à l'autre de changer. Ça, c'est vraiment euh, des attentes que nous pouvons avoir et je peux très bien comprendre qu'on aimerait que l'autre évolue aussi. Mais néanmoins, l'autre va aller à son rythme euh, et peut-être que ça va creuser ces fameux écarts dont je vous, euh, vous parlais. Okay? Euh, le fait d'exprimer ses besoins, hein, j'ai déjà abordé, je le redis. Et je réinsiste sur le fait d'accepter de ne pas être suivi, pas parce que nous ne sommes pas aimés, par l'autre, mais juste parce que l'autre ne sait pas ou n'a pas envie maintenant de répondre à ce besoin, ça sera peut-être plus tard, ça sera peut-être jamais, mais c'est bien là où effectivement la communication est importante, et puis aussi de te dire que l'autre n'est pas responsable de satisfaire nos besoins. Ah, ça c'est euh, pas toujours évident, hein, mais, euh, mais c'est néanmoins euh, quelque chose d'essentiel de, euh, que de pouvoir comprendre ça euh, que, que nos attentes sont nos attentes et que l'autre ne sont pas forcément obligés d'y euh, répondre euh, il y a euh, euh, un, donc le, le fait de communiquer est très très important euh, et moi j'aimerais vous parler aussi des cinq langages de l'amour pas spécifiquement euh, dédié aux personnes concernées par le potentiel mais je trouve que c'est néanmoins très très intéressant euh, d'identifier qu'on a chacun un langage de l'amour préférentiel et que nous avons tendance à nous exprimer euh, à, à l'autre dans ce langage préférentiel. Pourquoi Parce que tout simplement, on pense que l'autre a les mêmes besoins que nous et a le même langage que nous. Et euh, moi, quand j'ai découvert ça, mais ça m'a scotché. Parce que je me suis rendu compte que ben, non, pas forcément. Alors, ces cinq langages, c'est euh, euh, les paroles valorisantes. Hein, certaines personnes qui euh, montrent leur affection en, donnant, euh, en, en encourageant, en, disant, en, en donnant des feedbacks positifs, en, en euh, disant euh, des, des, des choses d'une extrême gentillesse. Euh, ce vraiment les paroles qui valorisent l'autre, euh, qui peuvent être agréables à entendre, mais ce n'est peut-être pas euh, le mode de fonctionnement de, de l'autre personne. Moi, je n'ai pas grandi dans un milieu où il y avait des paroles valorisantes, donc... Euh, Aujourd'hui, c'est un mode de fonctionnement que j'ai développé, euh, et euh, je vais témoigner beaucoup de, de cette manière-là, mais ça n'a pas toujours été le cas. Okay? Euh, des moments de qualité, alors pour certaines personnes, c'est absolument pas important, et puis pour d'autres, c'est ça qui est essentiel, c'est le temps passé euh, ensemble et le temps de qualité et c'est ça qui fait qu'on va se sentir aimé et les paroles n'auront peut-être pas autant de, de même, important, elles pas la même importance okay alors pour certaines personnes ça va être des cadeaux hein. moi je sais que j'ai grandi dans une famille qui montre son affection avec les cadeaux et qui à certains moments le piège aussi ça peut être qu'on on, on joue avec ça, okay on arrête de donner des moments de qualité des paroles valorisantes et des cadeaux hein. ça va dans les deux sens malheureusement okay euh, moi je sais qu'aujourd'hui je suis euh, bien sûr que j'aime bien recevoir des, des cadeaux mais je ne suis pas essentiellement sensible à ça. Okay? Euh, pour certaines personnes, ça va être les services rendus. Moi, j'ai un grand ami, euh, il passe sa vie à rendre service. C'est comme ça qu'il montre aux gens qu'il les aime. Okay. Euh, pour d'autres personnes, ça peut être euh, moins, euh, moins évident. Euh, certaines personnes me disent « moi j'ai pas le temps, euh, donc euh, rendre service à l'autre, euh, c'est pas trop mon truc ». Par contre, des moments de qualité en tête à tête, ça c'est vraiment important pour moi, par exemple. Okay. Et puis pour certaines personnes, c'est le toucher physique. Alors, je fais bien la différence entre le toucher physique et tout l'aspect euh, sexuel, le toucher physique, c'est quand vous avez besoin, euh, ou quand l'autre a besoin d'être touché, pris dans ses bras. Alors, les personnes, en général, sont très tactiles, mais à tout moment. Okay Et ça, je pense que c'est vraiment important de faire la différence euh, sur ce plan-là. Okay Et puis, ben, je vous en ai parlé aussi. Hein, pour faire, euh, à partir du moment où vous êtes au clair avec votre vision du couple, votre modèle de couple, que vous l'avez euh, exprimé, que vous êtes d'accord sur ça, c'est euh, au, au, au plus vous allez euh, communiquer là-dessus, au plus vous allez trouver les éléments qui, euh, qui vous rassemblent. Okay euh, vivre ensemble ou pas La sexualité, j'en ai parlé. Euh, euh, Est-ce qu'on fait tout ensemble ou pas L'éducation des enfants, euh, comment, comment on partage des projets, tous ou pas euh, euh, est-ce que euh, euh, pour vous la carrière est importante euh, ou, ou, ou pas euh, Voilà, il y a, y, a, y a plein de, de, de choses au plus vous allez clarifier ces éléments là au plus euh, et vous allez communiquer sur ça aussi parce que les choses peuvent bouger hein, c'est important de, de, de pouvoir exprimer à votre partenaire et non votre partenaire n'est pas censé deviner ça c'est aussi une de nos croyances qui fait qu'on se sent aimé quand l'autre devine et quand l'autre ne devine pas Oh ben c'est catastrophe. Ça, ça montre que euh, on n'a pas encore nous-mêmes rempli notre fameux euh, réservoir d'amour hein, euh, et on attend que l'autre le remplisse. Et ça, c'est excessivement euh, euh, touchy, voire même dangereux, je dirais. Okay? Euh, l'autre n'est pas là pour répondre à nos attentes et à nos besoins. Nous nous sommes, euh, nous avons notre propre responsabilité. Et moi, je dis souvent aussi, on ne sait pas nécessairement tout avoir. Il y a un certain idéalisme dans euh, dans notre communauté en, en pensant que nous allons rencontrer l'homme ou la femme parfaite et qui va rencontrer tous les critères qui sont importants pour nous. Le risque est de se retrouver seul pendant pas mal de temps. Et donc, moi je dis, bah, si vous savez pas rencontrer, si certains besoins ne sont pas nourris dans votre couple, bah, où allez-vous les nourrir? Okay. jusqu'où vous pouvez communiquer sur ça et jusqu'où vous laissez l'autre aussi aller nourrir ses besoins euh, là où il peut aller euh, les, les, les nourrir euh, parce que c'est juste pas votre truc entre vous okay? euh... donc voilà euh, exprimer euh, et, et, et puis surtout je rappelle que pour moi, euh, bien vivre en couple, c'est avant tout bien vivre, euh, et non pas de manière égoïste, mais c'est bien dans ses baskets. Ah, si chacun est bien dans ses baskets, ça donne déjà des... Euh des éléments pour que le couple, en, en, en plus de tout ce que je vous ai partagé, que le couple puisse bien fonctionner. Alors moi j'avais envie de vous proposer euh, aujourd'hui. Vous savez que j'ai un test sur l'hypersensibilité. Euh, je me dis que ça pourrait être sympa si vous êtes en couple de euh, de le faire ensemble. Euh, donc en fait vous pouvez l'obtenir en, en composant trois fois w émotif euh, au pluriel, donc fs-talentueux avec un x.com slash test hs, hein, donc hypersensibilité. Hein, donc je répète, 3 fois w émotif-talentueux.com, le tout au pluriel slash test euh, au singulier hs. Euh, et bah, vous pouvez lire les questions ensemble. Alors évidemment, il faudra que chacun vous remplissiez le, le test individuellement euh, pour en avoir le résultat, mais vous pouvez dans un premier temps euh, déjà échanger alentour des questions et y répondre. Euh, euh, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que chacun y réponde de son côté et puis quand vous y avez répondu, euh, que vous puissiez euh, euh, échanger. Ça peut être assez sympa euh, de voir ce que vous avez euh, de, de commun euh, ou pas. Okay euh, si vous voyez qu'il y a pas mal d'écart entre autres au moments du résultat, mais ben ça peut témoigner aussi de, de besoins différents et donc euh, d'autant plus important de, de pouvoir prendre un temps d'échange alentour de ça et puis si au contraire vous voyez que les résultats sont assez similaires, mais qu'est-ce que ça dit de, de votre couple, en quoi ça vous ça vous relie, en quoi ça peut être important d'être encore plus attentif à, à tous ces aspects-là des choses. Voilà, j'espère que euh, ces quelques mots hein, dans, dans les grandes lignes évidemment sur euh, les relations de couple en tant que personne euh, concernée par le, le haut potentiel, voire même la haute sensibilité vous auront plu et je vous retrouve prochainement pour mon prochain épisode. À tout bientôt